1: Bonjour, entre toi et moi, la friche. Bienvenue, Christine. <rire> Bonjour, Manu. <rire> Alors, Christine Coulange, des sept portes à la friche. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier souvenir de la friche Est-ce que premier souvenir, c'était
0: même avant d'arriver en tant que résident, on avait joué avec Sisi Gambis, donc pour
1: boomerang. Euh, en 92 euh, au bar à tabac. Et oui, moi j'étais spectatrice. Ah ouais Encore bien jeune, encore spectatrice. Et euh, moi j'avais une question parce que j'ai eu grand plaisir à, à venir vous rencontrer à la friche. Je me suis toujours posé une question, pourquoi les sept portes Alors les sept portes, c'est quand même très très simple à la base. C'est
0: que quand on est arrivé, on s'est installé au sous-sol de la villa et il y avait sept portes pour arriver au studio. Donc on s'est dit c'est bon, en plus 7, les 7 arts, et puis plein de choses sur
1: le chiffre 7, euh, on a dit oui tout de suite, on n'a pas hésité. Ah je comprends, parce qu'effectivement, vous, euh, votre association, euh, artistiquement, vous travaillez sur quelle discipline Alors le truc c'est que dès le départ on est parti sur du pluridisciplinaire dans la
0: fin des années 80, c'était difficile à faire entendre, hein, parce qu'on nous disait mais non, vous vous éparpillez, il faut vous canaliser. Et du coup, on a démarré euh, ben, la vidéo qui était analogique avec le son et la musique qui étaient déjà numériques. Et en fait, euh, on a attendu l'arrivée du numérique dans la vidéo. On a beaucoup bricolé le système MIDI et tout ça. Et puis, euh, la liaison avec la vidéo analogique, autant sur scène que pour des films, etc. Quoi,
1: voilà, c'était ça... Euh un studio euh, multimédia oui. hein, en 93 à la Friche et euh, si tu euh, si tu amenais un objet qui symboliserait ton arrivée à la Friche ce serait quel objet en rapport avec ton parcours bah ben, c'est celui-là celui que j'amène c'est un
0: masque à gaz récupéré dans un bunker soviétique euh, à Bratislava
1: où on avait joué à l'époque bah, Moi j'aurais bien voulu que tu me racontes un petit peu des images de, du monde, du grand monde de notre planète Terre parce que euh, j'avais grand plaisir à vous voir partir, je ne savais <rire> pas quand est-ce que vous reveniez et quand vous reveniez vous me racontiez plein d'histoires du monde entier et j'aurais bien voulu écouter un petit peu ces histoires.
0: Alors, il y a eu toute l'arrivée à l'Afrique. Nous, on était en Europe de l'Est, hein, puisque ce n'était pas encore l'Europe. Donc, on jouait euh, dans tous les pays d'ex-Union soviétique, y compris en Russie. Et du coup, on trouvait une énergie, euh, quelque chose d'absolument hallucinant qu'on ne trouvait plus ici. Donc, on avait beaucoup de mal à jouer par ici. On était tout le temps là-bas et on a appris à découvrir les cultures à travers la musique. Et puis, il y a eu le grand voyage. C'est-à-dire qu'en 99, on est parti de Marseille à Shanghai par voie terrestre. On avait acheté notre première caméra numérique donc sur la route de la soie et là on est parti avec le duo Sabo, originaire de San Francisco qu'on avait rencontré en Europe de l'Est eux ils jouaient, nous on a pris le parti de ne pas jouer d'enregistrer la musique traditionnelle, d'enregistrer ce qui se passait de filmer avec cette première caméra numérique et voilà en fait euh, l'idée de ce parcours c'était un, un projet multimédia pour une installation pareil, personne, euh, on nous disait écrivait un documentaire, on disait mais enfin comment est-ce qu'on peut écrire ce qu'on va vivre alors qu'on ne l'a
1: pas vécu. Donc on, on, on est parti comme ça. Quoi, voilà. Et à chaque fois, ça revenait à la friche. Oui. Et à chaque fois, ça retravaillait à la friche et ça repartait avec des idées nouvelles, des nouvelles manières de voir euh, aussi vos technologies ou d un, un nouveau parcours. Et moi, j'ai vraiment euh, ce souvenir, entre autres, euh, je crois que tu m'avais parlé d'un parcours, euh, bah, qu'est-ce -ce que celui-là, je crois, la route de la soie Ouais. Hein, J'avais été fascinée par les images que vous aviez ramenées et les sons et la musique, comme tu dis. Et puis, euh, je me souviens aussi d'un travail euh, en Afrique. Euh, bah, Peut-être on, on, on pourra écouter un, un, une musique que je ouais. crois que tu as amenée, euh, qui, qui m'avait euh, complètement déplacée de mon endroit. Et, euh, et je trouvais qu'être à l'Afrique, euh, y travailler, y découvrir des gens, et en même temps, être connectée à, en temps réel presque... Au monde extérieur, à l'époque, au niveau des technologies, c'était euh, très, euh, comment dire, c'est y avait un côté magique. Parce que comme tu dis, c'était du son, mais c'était de la musique. Oui, alors
0: euh, après la route de la soie, du coup, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, je veux dire, le, le plus grand choc après six mois par voie terrestre, ça a été le retour en Europe. Parce que... Je me suis rendu compte pour la première fois euh, de notre civilisation et d'avoir une impression qu'ici, on vivait un peu comme dans une bulle hermétique coupé du reste du monde. Donc ça, ça m'a beaucoup travaillé. Et, euh, et justement, on a travaillé là-dessus, sur euh, les valeurs, les valeurs euh, autres que l'argent et le pouvoir, parce que c'est clair qu'on a traversé des civilisations avec des valeurs énormes dont on devrait d'ailleurs beaucoup s'inspirer et, et, et dont on s'est inspiré, parce qu'aujourd'hui, c'est la continuation du parcours. Donc on a monté des installations multimédias, dont à la friche en 2002, en 2006 au GMEM, avec des... Des écrans complètement immersifs où, le, où nous, on jouait à l'intérieur, où le public euh, se déplaçait. Donc, pareil, cette histoire de multiprojection, multidiffusion, euh, que le public puisse euh, déterminer son champ de vision et d'écoute suivant son déplacement. Bon, aujourd'hui, c'est des choses qui paraissent naturelles, mais à l'époque, ça n'était pas tant que ça. Quoi. Voilà, donc, euh, ça, c'est déjà ce qu'on a fait avec La Route de la Soie. On a obtenu le prix Moibius de la création multimédia en 2005, sur l'île de la Réunion. Et là, je dis « on », je vais revenir là-dessus, parce qu'en fait, on était deux, le duo Sisi C'est Nocheur de est, est décédé en 2009. Voilà, et donc j'ai continué l'histoire. Et, euh, et, et, et ensemble, à La Réunion, on s'est dit... On va, prendre la voie mar maritime. On va prendre la voie maritime et j'y suis toujours, en fait. D'accord, t'es toujours en mer, c'est ça Oui, en fait, je suis toujours beaucoup dans l'océan Indien. Et puis maintenant, euh, bah aussi dans d'autres endroits du monde. Mais ce travail entre la Méditerranée, l'océan Indien,
1: l'Orient, l'Occident, je pense que je vais y passer ma vie. Hein. Et en fait, c'est ça. Tu viens de le dire, pour moi... Il y avait ce trait entre l'intérieur et l'extérieur. Tu parlais de bulles quand tu revenais en Europe. L'Afrique est aussi une bulle, dans une bulle qui est Marseille. Euh, et il y avait quelque chose, effectivement, du, du, du chemin tracé, comme un, un, un sentier de marche. Comme si euh, on savait qu'on pouvait emprunter cette voie si on avait envie. Alors, t'as fait la terre, t'as fait la mer. Bon ben, En fait, tu vas finir par les airs à un moment donné. <rire> ouais, on travaille pas mal avec le drone en ce moment. <rire> Parce que finalement, quand on écoute votre travail, il y, y a quelque chose qui est très lié aux technologies. C'est oui. assez pointu, en fait, cette histoire. Bah, en fait, comme je te disais
0: tout à l'heure, on est arrivé avec de la musique et du son numérique. Et puis, on attendait la vidéo qui est arrivée. Donc, la route de la soie... Parce que quand on est arrivé ici, on a beaucoup documenté tous les débuts de la friche. Mais à ce moment-là, on avait une caméra bêta SP avec des grosses cassettes. Et faire la route de la soie avec ça, c'était juste impossible. Donc, on a acheté notre première caméra numérique en... 1998 à Berlin et en 99, on part sur la route de la soie avec des, caméras miniatures, avec des cassettes miniatures oui. et une caméra miniature. Et voilà comment on arrive à, à réussir l'histoire. Parce qu'au bout de six mois, euh, voilà, ça représente 200 heures de rush, 90 heures de son
1: et... Euh... Oui. Voilà, voilà comment on revient à la friche. Ah, ah oui, donc, tu es revenu parce que tu as voulu réutiliser la bêta. Non, <rire> non, non, non,
0: non, 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 la bêta, t'inquiète, ça faisait longtemps, finalement, on l'utilisait plus. Et, et d'ailleurs, toutes ces archives de la friche ont été numérisées euh, par l'INA et heureusement qu'on les a préservées parce que c'est quand même un sacré patrimoine. Hein, mmh. euh, euh, quand on voit euh, les. Alors, oui, je voulais dire quelque chose d'important c'est que je crois que quand on est arrivé ici, on s'est dit qu'il se passait quelque chose d'important et que là, 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 ça allait devenir un truc énorme. Et
1: bon, ben bah, ça, finalement, c'est pas raté, quoi, 30 ans après. Hein. Mmh. Et alors, 30 ans plus tard, tu penses euh, qu'on sera toujours. Euh... Là, la friche serait comment, d'après toi Dans 30 ans
0: Ah non, mais là, j'irai pas jusque-là, puisque moi, j'avais déjà la vision il y a 30 ans. Donc, si tu veux, je vais la laisser à d'autres.
1: <rire> <rire> Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que la friche, même si, euh, on va dire, c'est une bulle, hein, mais c'est une bulle euh, qui euh, a fait ses preuves, puisque... Euh, T as commencé euh, tout au début euh, dans la friche, la bulle est toujours là 30 ans plus tard, donc toi t'y crois, 30 ans plus tard, encore la bulle sera toujours là.
0: Bon, c'est clair, j'espère
1: qu'avec tout ce qui a été
0: mené ici, euh, d'entre-temps, bah, eh bien, oui, oui, évidemment, quoi, que, que j'y crois. Et puis c'est clair que quand on est arrivé, c'était vraiment friche, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, euh, nous, on a mis une porte blindée à notre studio dans la cave parce qu'on avait tellement peur euh, qu'on nous vole euh, nos médias et puis tout ce qu'on avait, quoi. Alors mmh. qu'aujourd'hui, je veux dire, on a... Euh, on a un peu euh, du luxe par rapport à, à cette époque-là. Hein. Bien sûr. Je veux dire, c'est évident. Donc, tu
1: vois, bah, ça crée évolution. Oui, effectivement. Mais ton parcours euh, en tant qu'artiste... il, il... Moi ce qui me plaît beaucoup c'est évidemment le voyage mais c'est comme tu dis ce côté pointu sur les technologies et c'est vrai que la friche a toujours su finalement absorber la question des technologies ou la travailler à plusieurs et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir euh, des artistes qui euh, ont évolué et nous ont fait découvrir en fait, euh, ces technologies. En fait, moi, j'ai compris cette notion d'art un peu pluridisciplinaire en comprenant finalement euh, ces interstices, ces respirations entre métiers techniques et métiers artistiques, et puis tous ces gens dans l'ombre qui sont capables de le faire, bah, comme aujourd'hui à la radio. C'est tout un cheminement, toute une chaîne de production avec une temporalité, une respiration finalement euh, très humaine. Et moi, j'ai réussi à comprendre tout ça parce que, euh, bah que j'ai pu le partager avec vous et dans cette temporalité. Et j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui à, à oui. la radio. Bah,
0: en fait, euh, euh, comment dès le départ en 99, on avait l'idée d'un web documentaire. Simplement, la technologie n'était pas là. Alors on l'appelait même pas comme ça hein, à l'époque, comme installation multimédia, euh, voilà. Mais il se trouve que ça, j'ai réussi à le réaliser avec l'Institut du monde arabe en 2017. Donc on a sorti
1: le premier web documentaire qui retrace plus de 10 ans en arrière, hein, euh, voilà quoi. Donc c'est bien ce que tu dis, tu la friche. C'est un, un laboratoire des possibles parce qu'en fait quand ça t'offre le temps et l'espace pour laisser germer une idée et après qu'il y ait une conjoncture de rencontre entre la technologie, l'artiste ou le public après quel que soit après son approche dans sa discipline et c'est assez vrai parce que tu continues toujours en fait. Ah bah oui, c'est clair. Là, je reviens de Guyane, je repars à Mayotte, j'ai fait une résidence
0: de trois ans à Mayotte. Mais bon, c'était euh, après dix ans quand même euh, en Afrique de l'Est. Donc oui, oui. Et puis, il y a une vraie continuité, c'est clair, euh, dans ce travail. Et qui est aussi de mettre, en valeur, euh, de mettre en valeur les cultures, les musiques. Et ce que je travaille aujourd'hui, c'est vraiment la combinaison de la musique traditionnelle euh, euh, avec... Euh, tous les musiciens rencontrés et de la musique électronique avec des images immersives parce qu'il y a une partie live donc performance live là je vais faire une nouvelle création au Sismic au mois d'octobre où je ramène justement tout ça mais évidemment après je repars avec dans les pays traversés <rire> et puis il y a tout ce travail sur le web qui est justement un, un lien entre les cultures, un lien entre les continents et ça c'est vraiment formidable aussi
1: aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu pendant deux ans, de pouvoir rester connecté mais Dans tous ces allers-retours on va quand même te voir pour un peu faire la fête cette année des 30 ans. Bah, J'espère bien, oui. Bon. Je compte <rire> sur toi. On écoute une musique Merci Christine, tu nous en dis trois mots Oui, alors ce morceau, c'est euh, toute
0: une histoire. C'est euh, un groupe de Maasai qu'on rencontre en Tanzanie, qu'on filme et qu'on enregistre parce que le fil conducteur de cette route, c'était les musiques de trance. Et d'ailleurs, je suis en train de développer un nouveau webdoc qui va s'appeler « Les routes de la trance ». Donc les Maasai, par leur saut, par leur chant, par leur danse, c'est complètement la transe en fait. L'histoire de la respiration, etc. Et donc c'est mêlé à la musique électronique qui est une autre musique de transe. Et donc on est parti à la fois en Tanzanie et au Kenya, dans la Maasai Mara, c'est la frontière entre la Tanzanie et, et le Kenya. Et là, on était accompagnés par un danseur qui s'appelle Anuanga Fernando, qui est absolument extraordinaire, qui nous a emmenés dans son village avec euh, sa famille... Et là, on a trouvé des Maasai avec des téléphones portables, alors qu'il n'y a pas d'électricité. On se demande d'ailleurs toujours comment ils font pour, pour charger leur portable. Mais, et qui dansaient avec euh, un téléphone portable. Donc, c'était juste euh, incroyable. Euh, qui ont tout de suite adhéré à l'histoire, euh, mais carrément, quoi, d'être filmés, d'être enregistrés. Et puis, on leur a ramené aussi euh, tout ça. Et, et aujourd'hui, on est amis
1: sur Facebook. Quoi, voilà. <rire> bon. Alors, maintenant, euh, si on parlait, quand vous revenez de tout ces voyages alors comment ça se passe dans cette bulle de, de l'Europe cette bulle de Marseille de la friche le partage euh, l'étape de travail la réflexion le recul apprendre aussi comment on réinjecte comment on repart aussi bah, ici, c'est vraiment notre studio, mon studio, c'est là où il y a tous les médias,
0: c'est là où on travaille le rendu, on va dire, enfin le rendu. C'est là où on travaille la, la, la vraie création, parce que donc, on part et on collecte, on enregistre, je, on filme, on rencontre, on fait des résidences, et puis en revenant ici, eh bien, on continue notre résidence de 30 ans à la friche où on travaille dans notre studio, où, où justement, c'est là que tout se monte. Voilà, et ensuite, on repart ailleurs pour... Euh, bah, pour euh, les performances ou alors on réinjecte sur le web quoi voilà donc euh, bah, ici c'est clair que c'est une vraie bulle ici si on veut voir personne on voit personne si on veut euh, communiquer on communique donc euh, c'est clair que 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 ce studio est très important et que souvent on m'a demandé j'ai fait une résidence de trois ans à Mayotte et on m'a dit mais pourquoi tu vis pas finalement dans l'océan Indien je dis que euh, bah, moi c'est ici que je vis et que je reviens régulièrement et que j'y tiens voilà même si je tiens aussi à partir régulièrement puisque depuis toujours euh, je passe pas trois mois ici
1: forcément d'affilée quoi mais euh, euh, le, le, le studio ici est très important quoi donc en fait, dans ton travail, c'est euh, vraiment ce, ce voyage et ce parcours, tu pars de la friche, tu reviens à la friche, ça repart de l'autre côté, et finalement, tu fais des ellipses et puis des, des tours de danse comme ça, où tout se mélange et où tout se nourrit, mais où euh, finalement, euh, la friche est, est comme un des pays que tu voyages ou un des peuples que tu rencontres, finalement, ton peuple de la friche, il te nourrit euh, autant que euh, ton peuple Massaï. Oui, et puis nous, on emmène la
0: friche depuis toujours. Euh, je me rappelle, en 99, on rencontre quelqu'un dans le désert du Xinjiang euh, et on dit, mais oui, on est la friche. Et il se trouve que cette personne connaissait la friche pour X raisons. Et depuis toujours, on emmène la friche avec nous aussi. Ça, c'est important. C'est qu'on ne fait pas que exister ici, on fait exister la friche ailleurs. Et euh, bon, aujourd'hui encore plus que jamais puisque aujourd'hui du coup euh, ben on
1: organise des masterclass avec des, des étudiants de mayotte à la friche euh, voilà tout ça prend beaucoup de sens quoi d'accord Eh ben écoute euh, moi j'ai passé un excellent moment avec toi christine euh, je crois que nos auditeurs aussi est ce que tu voudrais nous dire un dernier mot euh, euh, dans tous ces voyages et dans tous ces futurs voyages bah, écoute, j'espère juste que tout ça va continuer, Inch'Allah. <rire> je vois pas pourquoi.
0: Mais euh, bah, je vais peut-être dire un mot sur le morceau qui va venir. Donc, Allez. là, c'est euh, une résidence à Macan, euh, au Caire. Donc, c'est une salle de concert dirigée par Ahmed el-Maghrabi, qui est un grand monsieur. Mmh. Euh, c'est lui qui était le côté égyptien de Mozart l'Égyptien, donc pour la chose très connue. Après, euh, il, euh, il préserve la musique traditionnelle, mais en même temps, il ouvre sur de nouvelles formes. Donc, c'est en même temps un centre de préservation, euh, de monstration de la musique et d'ouverture sur des nouvelles formes bah, comme la mienne. Et euh, donc, ce morceau, justement, il s'appelle Travel. <rire> Et c'est euh, avec des musiciens euh, de Macan égyptien.
1: Merci, Christine, pour Merci. ce moment. À bientôt. À bientôt.
0: Tendez l'oreille, c'est la friche qui vous parle.